0: Identity Politics beschreibt den Einsatz von Identität in den politischen Diskurs. Es ist ein breites Feld, das sehr diverse Phänomene umfasst. Eines dieser Phänomene ist die Instrumentalisierung von Xenophobie in politischen Auseinandersetzungen. Dies hat eine lange, giftige Geschichte und ist für die meisten Menschen verwerflich. Aber es gibt auch Manifestationen von Identity Politics, die weniger klar moralisch einzuordnen sind, um wichtige Fragen für die politische Theorie und Praxis aufwerfen. Ich beziehe mich auf Fragen wie, dürfen muslimische Frauen sich in der Öffentlichkeit verhüllen, weil es ihre Religion vorschreibt? Im Gegensatz dazu, darf ein Unternehmen die Anstellung einer verschleierten Frau verweigern? Soll ein säkulärer Staat religiöse Schulen dulden oder sogar subventionieren? Und wie geht man mit dem Einsatz von religiösen Symbolen in der Schule um? Nicht alle identity politics fragen bewegen sich im Bereich von Multikulturalismus. Aktuelle politische Debatten über Gender, Sexualität und Kultur, aber sogar bestimmte gesundheitspolitische Fragen werden im Namen von Identität geführt. Zum Beispiel sind Frauen oder Minderheiten Koten mit dem Prinzip der Gleichheit zu vereinbaren, ist Abtreibung ein Frauenrecht? Sind die Bezeichnungen Frauen und Männer auf Toiletten diskriminierend für Transgender-Personen? Darf das Cochlea-Implantat für Säuglinge verweigert werden, um die Gehörlose-Identität einer bestimmten Familie zu bewahren? Ist eine Geschlechtsumwandlung im Namen der Identität legitim? Alle diese Fragen werden oft wie heiße Eisen. Es geht aber um mehr als politische Korrektheit. Colin Jost, ein amerikanischer Kabarettist mit regelmäßigen Auftritten im Saturday Night Live, das amerikanische Äquivalent von der deutschen nachrichten die heute schon, hat Ende November über ein neues Feature der Dating-Up-Tinder gewitzelt, wobei Users unter um 37 gender identitäten wählen können. Er hat dieses Feature genannt, warum die Demokraten die Wahl verloren Daraufhin gab es eine heftige Gegenreaktion von der Transgender-Bewegung, die den Witz als Hassausdruck bewertet hat. Jost hat gemeint, er habe lediglich einen Diskussionsanstoß geben wollen und zitierte Mark Lilla, Professor der New York University, der in einem Kommentar geschrieben hatte, Zitat, »Die Frage der Identität, ob Rassenidentität, Genderidentität oder sexuelle Identität setzt den amerikanischen Linksliberalismus in Panik. Es ist heute unmöglich, eine Diskussion über Gruppen zu führen, ohne alle jegliche Gruppen zu nennen. Man läuft ständig Gefahr, sich dem Vorwurf der Ausgrenzung schuldig zu machen. Zitat Ende. Ist es wirklich so? Warum sind diese Fragen so schwer umkämpft? Und was sagt uns das über das metapsychologische Konzept der Identität? Meine Absicht mit diesem Vortrag ist zu zeigen, wie aus einer positiv konnotierten Konzeption des Selbst ein Instrument des pathologischen Abwehr wird. Man kann solche Prozesse sowohl im klinischen Setting als auch im gesellschaftlichen Kontext beobachten. Ich werde meinen Fokus auf Letzteres setzen. Ich werde versuchen, drei Diskurse miteinander dialektisch zu verb- und verbinden. Erstens, den Diskurs in der politischen Philosophie über Gruppenrechte, zweitens den sozialpsychologischen Diskurs über soziale Identität und drittens den psychoanalytischen Diskurs über Ich-Identität und die psychische Funktionen des Denkens. In Bezug auf Identität lautet die zentrale Frage in der politischen Philosophie, welche Verantwortung trägt der demokratische Staat, für die Wahrung von Rechten, die mit Identität zusammenhängen. Die Frage ist in Bezug auf die sogenannten negativen Freiheiten und die dazugehörenden Menschen- und Bürgerrechte, demnach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, sehr einfach zu beantworten. Viele soziale Bewegungen, die über Jahre für die Beseitigung von Diskriminierungen gekämpft haben, wie etwa die Zivilrechtsbewegung, die Frauenrechtsbewegung oder die homosexuelle Rechtebewegung, berufen sich auf diesen Grundsatz von negativen Freiheiten. Die Lage ist für die sogenannten positiven Freiheiten und die dazugehörenden Rechte komplizierter. Positive Rechte werden von bestimmten Gründen entweder als Mittel für die Erzielung von negativen Freiheiten oder als Anerkennung. Gefordert. Ein Beispiel für die erste Kategorie sind Frauen oder Minderheitsgruppen. Solche werden vorläufig eingesetzt, um den Mitgliedern von bestimmten Gruppen zu aktiver Teilhabe von sozialen Rechten zu verhelfen. dies in Anerkennung der strukturbedingten Ungleichheit. Beispiel für die zweite Kategorie von positiven Rechten sind kulturelle Rechte, wie diejenigen von autochthonen Volksgruppen in Österreich oder sonderpolitische Rechte wie solche, die mit der Autonomie von bestimmten Regionen zusammenhängen, zum Beispiel Südtirol zu in Italien oder Quebec in Kanada. Das theoretische Problem mit positiven ist, dass sie auf ein breiteres Verständnis von Gruppenidentitäten basieren, als im Fall von negativen Rechten. Die Herausforderung bei negativen Rechten ist die Beseitigung von Zäsuren und Hürden, die für eine Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Kategorie entstehen. Wenn man kurz die Gesellschaft als ein Subjekt behandelt würde, ging es hier psychoanalytisch betrachtet um die Auflösung von Widerständen. Nicht so im Fall von positiven Rechten, wo es vielmehr um die Anerkennung von religiösen, ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder sonstigen Geschichten und Besonderheiten als Basis für die Geltendmachung von Ausnahmeregelungen für die Mitglieder dieser Gruppe geht. In gewisser Hinsicht repräsentieren positive Rechte die Ausnahme von Maxim der Gleichheit vor dem Gesetz, weshalb sich einige Staaten dagegen wehren. Frankreich zum Beispiel lehnt die Förderung von regionalen Sprachen als Identifikationspunkt für Minderheiten ab und hat deshalb die weitere Autonomie von Korsika abgelehnt. Für die französische Staatsraison ist der Erwerb und die Förderung der französischen Sprache der Garant für die Absicherung. Des Staates, nicht nur in kulturelle, sondern auch in politischer Hinsicht. Mit anderen Worten, ein demokratischer Staat, basierend auf den Prinzipien der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sei eher möglich und könne besser realisiert werden, wenn alle Bürgerinnen und Bürger die gleiche Sprache sprechen, nämlich diejenige von Gerichten, des Parlaments und der Regierung. Man könnte aus der psychoanalytischen Perspektive ergänzen, ohne eine gemeinsame Sprache gibt es keine Brüderlichkeit und ohne Brüderlichkeit gäbe es auch keinen Bedarf an Gleichheit oder sogar an Freiheit. Die Lacanianer und den Psychoanalytiker werden hier das Echo von Lacans Beharren auf der Wichtigkeit des L'homme oder L'homme du Père und somit des psychoanalytischen Settings wiedererkennen. Dass es für den französischen Staat tatsächlich nicht nur um kulturelle Hegemonie geht, ist auch daran zu erkennen, dass Frankreich das Land mit den liberalsten Bestimmungen für das Erlangen der Staatsbürgerschaft ist. Multikulturalismus hat das Feld von Identity Politics dramatisch erweitert, nicht zuletzt durch die Mobilisierung von religiösen und ethnischen Minderheiten, die durch Migration entstanden sind. Es geht um die Anerkennung von deren Sprache, des Dresscodes und der Religion in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Schule und in der Arbeit. Das diesbezügliche Paradebeispiel ist die Kopftuchdebatte in verschiedenen europäischen Ländern. In Frankreich gibt es seit 2003 ein Gesetz, der das ostentatives Tragen von allen religiösen Symbolen wie Kopftuch, Kippa und der Kreuz in der Schule verbietet nicht so in Großbritannien, Deutschland oder Österreich, obwohl es Debatten auch in diesen Ländern gegeben hat und immer wieder gibt, zuletzt in Bezug auf die Burka. Ähnlich schwierig gestalten sich Debatten über die Zertifizierung oder Subventionierungen von religiösen Schulen, insbesondere seit dem Aufsteigen von religiösem Gewalt und Fanatismus. In der Literatur werden die Pro- und Kontra-Argumente hinsichtlich Gruppenrechte im Rahmen der Debatte über Kommunitarismus versus Liberalismus ausgeführt. Bekannte Verfechter von Kommunitarismus sind Robert Putnam und Charles Taylor. Die politische Philosophie von John Rawls, wie auch die Arbeiten von Bill Kimlicka und Kwame Antonia Pia, werden oft als Verweise auf den liberalen Standpunkt genommen. Zusammenfassend vertreten die Verfechter von Kommunitarismus den Standpunkt, dass der Staat verpflichtet sei, soziale und kollektive Identitäten anzuerkennen, wenn notwendig auch durch Gruppenrechte, weil solche Identitäten von großer Bedeutung für das Individuum sind und somit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhang leisten. Die Anhänger des liberalen Standpunkts sind nicht strikt gegen alle Gruppenrechte, haben aber vorgehalten. Bill Kimliger argumentiert zum Beispiel, dass Volksgruppen aufgrund von deren Geschichte sehr wohl ein Recht auf Gruppenrechte haben. Die Ausgangslage sei aber für ethnische und religiöse Minderheiten, die sich im Zuge von Migration gebildet haben, eine andere. Für John Rawls seien Fragen über Gruppenrechten primär Entscheidungsfindungsprozesse in Bezug auf die konkrete Anwendung von wesentlichen liberalen Werten Prinzipien wie Gleichheit, Autonomie, Kooperation innerhalb einer Gesellschaft, aber auch Staatssicherheit. Rawls meint zum Beispiel, die Frage des Abtreibungsrechts könne nur unter Berücksichtigung von mindestens drei wichtigen politischen Grundsatzwerten entschieden werden, nämlich erstens Respekt für das menschliche Leben, zweitens der Bedarf für ein Rahmen der die systematische Reproduzierung der politischen Gesellschaft im Laufe der Zeit ermöglicht, was aber auch den Schutz der Familie impliziert, und drittens die politische Gleichstellung von Frauen. Es sei wichtig, hier zusätzlich anzumerken, dass Rawls positive Rechte als Kompromisse bezeichnet, die als solche für Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen Standpunkten nie restlos zufriedenstellend sein werden. Die Verwirklichung aller moralischen Weltanschauung sei aber nicht Sinn der Demokratie. Vielmehr sei das politische System der Container für das Durcharbeiten von kollidierenden Interessen, um so den gesellschaftlichen Zusammenhalt erst zu ermöglichen. Kwame Antonia pier spricht der Idee von Multikulturalismus eine ähnliche Funktion des Containers zu. Multikulturalismus sei für ihn ein in Bezug auf Kultur und Bildung der Diversität anerkennt, statt zu beleugnen, um aus dieser Perspektive Lösungen zu gesellschaftlichen Themen zu. Abia unterstreicht dabei die Wichtigkeit der Wahrung der Autonomie der Person als Individuum statt als Gruppenmitglied. Das Problem der von Identität und somit auch von Identity Politics fangen mit der Bereitschaft mancher sozialen Gruppen an, die Frage von Unterschied Meinungsverschiedenheiten in einem moralischen oder ideologischen Rahmen unterzubringen. Dort werden sie bald zu Polemik und verwandeln sich in eine Loyalitätspflicht. Das merkwürdige dabei sei die Art, wie letztlich ein romantischer Begriff wie Identität, der den Anspruch der Authentizität und Eigenartigkeit einschließt, zum Symbol für Gruppen auseinandersetzt wird. Ab Jahr stimmt Charles Taylor zu, dass Identitäten oft einen legitimen und wichtigen Versuch der Anerkennung repräsentieren. Der mikro der in einer weißen Gesellschaft unterdrückt wird oder sich unterdrückt fühlt, schreibe seine Geschichte um und verlange Anerkennung für sich als Schwarze, der Homosexuelle als Gay. Dies sei ein berechtigtes Begehren nach Respekt. Aber, schreibt Abia, wir sollten weiterdenken. Zitat ich sympathisiere nämlich mit den Narrativen von schwulen Identität wie auch der schwarzen Identität. Strategisch gesehen ist es durchaus möglich, dass die Geschichte nur so geschrieben werden kann. Ich denke, es ist trotzdem wichtig, den nächsten Schritt zu wagen und uns mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Identität, die wir konstruiert haben, diejenige sind, die wir uns auf Dauer wünschen. Ich spreche hier auch als jemand, der in Amerika als schwarze Homosexuelle gilt. Respekt für Schwule oder Schwarze erfordert Narrative darüber, was es bedeutet, schwarz oder homosexuell zu sein oder wie man als Homosexuelle oder Schwarze sich zu verhalten hat. Es gibt dann eine angemessene oder korrekte Weise, wie man schwarz oder homosexuell ist. Es gibt Erwartungen. Es gibt letztlich Ansprüche. Wenn man Autonomie ernst nimmt, wird man spätestens dann fragen müssen, ob wir eine Form der Tyrannae mit einer anderen ersetzt haben. Die Politics of Recognition verlangt nach der politischen bzw. öffentlichen Würdigung der Hautfarbe oder der Sexualität, was aber bedeutet, dass man die Hautfarbe oder die Sexualität nicht mehr als persönliche Dimension des Selbst betrachtet. Persönlich bedeutet nicht unbedingt privat oder geheim, aber auch nicht eng Abgegrenzt. Zitat Ende. Die Debatte über Identity Politics in der politischen Theorie spiegelt gewissermaßen die Debatte über soziale Identität in der Sozialpsychologie wider, speziell die Frage über deren benignende bzw. malignen Eigenschaften. Für George Herbert Mead, den amerikanischen Philosophen und Psychologen, und Urvater des symbolischen Interaktionismus, ein Zeitgenosse Freuds und Psychoanalyse kennen, sei der Selbstbedefinitionen sozial, beginnend mit der präverbalen Interaktion zwischen Mutter und Kind, die eine Reihe von Projektionen und Introjektionen beinhaltet. Dadurch entsteht das Bewusstsein des Selbst und gleichzeitig die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung. Letzteres nennt mit das Ich, ersteres das Mich. Laut Mit Sei sowohl die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung als auch das Bewusstsein ohne die innere internalisierte Vorstellung der sozialen Interaktion unmöglich. Auf der Basis habe Miet stets die beniedene und lebens- und gesellschaftswichtige Aspekte der sozialen Identität unterstrichen. Hingegen habe der französische Sozialpsychologe Serge Moscovici, durchaus auch ein Kenner der Psychoanalyse, die negativen Seiten von sozialen Identitäten hervorgehoben. Das Hauptziel von sozialen Identitäten sei es, anhand von Gruppenvergleichen Identifikationsmustern zu reproduzieren, um so das Selbstwertgefühl von Gruppenmitgliedern zu bewahren. Soziale Identitäten machen Gebrauch von einer natürlichen Form des Denkens, der zwar objektbezogen sei, aber mit Information sehr sparsam umgeht. Dieser Gebrauch arbeitet hier hierarchisch und zielt auf die Bewahrung von bekannten Tatsachen und Meinungen. Der mehrdimensionale und komplexe Charakter von Identität ist auch in der psychoanalytischen Theorie und Praxis bekannt, auch wenn Identität kein geläufiger psychoanalytischer Begriff ist. Der Begriff taucht mit unterschiedlichen Akzenten in verschiedenen theoretischen und klinischen Kontexten auf. Freud, hat 1895, wie wir schon gestern gehört haben, den Begriff in Entwurf einer Psychologie verwendet. Er spricht dort über die angestrebte Verknüpfung zwischen einer psychischen Vorstellung und einer Wahrnehmung. Die Differenz zwischen den beiden sei der Anlass zum Denkvorgang, ein Identitätszustand zwischen Vorstellung und Wahrnehmung, wiederum das Signal, dass ein bestimmter Denkvorgang sein Ende erreicht hat. Dies sei die Basis des biologisch ursprünglichen praktischen Denkens, den man nicht erst anstellt, Zitat, wenn man ihn angesichts der Realität bedarf, sondern ihn dafür vorbereitet hält, Dieses praktische Denken verfolgt bestimmte neurologische Warnungen, es sei ein Vorläufer des erkennenden Denkens und vom erinnernden oder kritischen Denken zu unterscheiden. Es sei zwar ein Denkvorgang, habe aber prinzipiell das Ziel der Abfuhr, um Unglücksdrogen zu vermeiden. Freud spricht in diesem Zusammenhang auch von primären Denkabwehr. Ich behaupte, dass dieses praktische Denken der Vorläufer des Mechanismus der projektiven Identifizierung ist, der später von Melanie Klein beschrieben worden ist und von Bion als Basis für die Erarbeitung seiner kognitiven Theorie des Denkens dient. Dieser Mechanismus ist lebenswichtig. Er ist aber pathologisch, wenn er die höheren Stufen des Denkens ersetzt. Dies erklärt auch die benignen und malignen Aspekte von sozialen Identitäten, wie diese von Mead bzw. von Moskowitz erarbeitet worden sind. Diese Auffassung von Identität als Bestandteil der primären Abwehr ist eine ganz andere als diejenige von Eric Erikson, der Identität als Auslegung des Selbstweltgefühls, als Ergebnis der Ich-Integration-Phase der Adoleszenz konzipiert hat. Dieser Ansatz hat seinen Ausgangspunkt auch in Freuds Aussatz, diesmal zur Ausführung des Narzissmus, wo Freud über Identität als Selbstwertgefühl spricht. Beginnend in der Kindheit entwickelt sich dieses Gefühl langsam durch Belohnung und Objektliebe. Personen, die geliebt werden, werden idealisiert, ihre Werte gleichzeitig internalisiert. Somit entstehe sowohl das Gewissen als auch die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung. Ich-Funktionen, die Freud später mit dem u in Verbindung gebracht hat. Dies läge auch den so- die soziale Dimension des u nahe, das Freud auch als Ich-Ideal beschrieben hat. In Gruppenpsychologie und Ich-Analyse schreibt Freud diesem Ich-Ideal eine zusätzliche Funktion zu, nämlich die libidinöse Besetzung von Gruppenzugehörigkeiten. Aber eine weitere Bedingung für Gruppenzugehörigkeiten sei der Herriginstinkt, seinen Ursprung in der Bindung durch Reaktionsbildungen von Neidgefühlen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern haben. Folglich sind Gruppenzugehörigkeiten immer von Ambivalenz und Konflikten getragen, ähnlich wie das Ich in seine seiner Auseinandersetzung mit dem Mess und dem Uberich. Auch wenn Eriksons Entwicklungspsychologie acht Stufen von der Kindheit bis zum hohen Alter vorsieht und Konflikte in alle Lebensphase eine Rolle spielen, sei die Adoleszenz für die Integrationsfähigkeit und somit für die Ich-Identität entscheidend. Die Leitfäden für die Bewältigung von den Konflikten zwischen Liebes- und Aggressionsregungen werden dann laut Ericsson geschaffen. Wenn die Integration nicht gelingt, folge Verwirrung und Identitätsdiffusion. Das Phänomen der Identitätsdiffusion wurde später von Otto Kernberg als Kernpunkt der Borderline-Persönlichkeit beschrieben. Die Kleinianer wiederum haben auf den rigiden und manchmal perversen Charakter der Identität von pathologisch-narzisstischen Persönlichkeiten hingewiesen. Bezeichnet für solche Persönlichkeiten im klinischen Setting sei zudem der systematische Gebrauch von Ideologien als Schutz oder als Abwehr gegenüber dem analytischen Prozess. Identität kann man also auch in der Psychoanalyse nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Als die integrative Funktion des Ich sei Identität Ericsson Folgen die erworbene Ich-Erfahrung und dessen Fähigkeit, die unterschiedlichen Identifizierungen, Begabungen und Rollen zu integrieren, um in Libido zu besetzen. Wir haben es aber hier nicht nur mit Inhalten zu tun, sondern auch mit einem Prozess. Die Erfahrungen, Begabungen, Rollen und so weiter sind nicht immer einfach zu integrieren. Die Schicksale der Triebe oft sehr verworren. der Prozess kein Lineare und die integrative Funktion nicht immer verlässlich. Wie es Freud schon 1895 gedacht hat, es gibt nicht nur eine Form des Denkens, sondern viele. Zurück zum Schluss zu Identity Politics. Auf jeden Fall sind Identity Politics ein Zeichen des Integrationsbedarfs. Sie sind manchmal ein lautes Signal für das Scheitern der Integration, manchmal ein Versuch, die Integrationsarbeit zu vermeiden. Gruppenrechte sind mehr als nur eine Forderung der Anerkennung von bestimmten Inhalten. Sie repräsentieren die den Willen nach der Restrukturierung von Institutionen oder nach der Einführung von neuen Vorgängen. Solche Restrukturierungen sind manchmal nicht immer notwendig und bereichert. Zudem bietet sich identity Politics oft als Deckmantel für andere Themen und Konflikte innerhalb der Gesellschaft an, die einen längeren Meinungsbildungsprozess benötigen. Die Kopftuchdebatte ist wieder ein gutes Beispiel. Manche muslimische Frauen sind aus religiösen oder kulturellen Gründen strikt für das Kopftuch, selbst aber auch als Modestuck in der Kleidung. Andere sind ebenfalls aus kulturellen Gründen dagegen. Für andere wiederum ist das Kopftuch primär ein Symbol in der Auseinandersetzung mit dem patriarchalen Islam, der autoritären eigenen Familie oder auch mit der unfreundlichen Gastgesellschaft oder sogar dem weißen Feminismus. Die Debatte hat also die Funktion eines Symptoms übernommen und ist überdeterminiert. Es geht um weiter nicht nur um Religion und religiöse Symbole. Man kann natürlich alle diese Debatten und Auseinandersetzungen auf verschiedenen Ebenen mit der Verabschiedung eines Gesetzes aus der Welt schaffen, siehe Frankreich. Somit ist ein Identitätszustand erreicht, um Freud's Terminus zu verwenden und somit Klarheit mindestens vorübergeben. Dies ist aber gleichzeitig ein Signal für das Ende des Denkvorgangs, ob das sinnvoll ist. Die Gefahr von identity Politics liegt an deren Appell zur Klarheit. Aus einem Diskurs der Inklusion wird schnell ein Diskurs der Aus- und Abgrenzung. Aus einem Bedürfnis nach Integration entsteht schnell eine Art Identitätsgier, die an den Fundamenten der Liberalen, Wenn in diesem Zusammenhang Angst und Hass geschickt geschnurrt werden, wie zuletzt von Donald Trump, dann gewinnt meistens der Nationalismus, einfach weil er am besten die Fantasie der Omnipotenz, die in allen Identitäten geborgen ist.